0: Desde el bar, edición penales. Tuvimos penales en los dos partidos del Mundial. La verdad es que súper emocionante. Realmente, los dos. En la Argentina-Holanda al final fue una cosa de locos. Bueno, al final, ¿no? Al final del tiempo regular y después en los tiempos extras y en los penales y todo. El Brasil no hace también. No, la verdad es que el Mundial es esto, ¿no? El Mundial es. es, es vivimos para pa este tipo de partidos en los Mundiales y estuvo realmente buenísimo. Y bueno, yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera. ¿Qué tal Martín y qué tal gente que nos acompaña
1: siempre aquí en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas aplicaciones más? Recuerden por favor suscribirse en la que más les guste y también dejar ya activas las descargas automáticas para que así no se pierdan nunca un solo episodio, no importa que no estén en este momento en una red Wi-Fi, ya se les habrá descargado. También les encargamos por favor que nos dejen un review de 5 estés con comentario en Apple Podcasts para que más gente nos encuentre y que también encuentren el canal de Telegram desde el Bar Podcast, donde ya saben pueden hallar tanto los episodios, columnas, eventos, muy buena plática, etc. Así que por favor, síganlo. Y ahora sí, pues Martín, comencemos con el partido que rompió los corazones de muchos en Brasil. Brasil 1, Croacia 1 y penales Croacia.
0: A ver, yo no sé cuál es la, la maldición que se cumplió aquí. Si es la maldición del gato... O oh, la maldición de Luis Herrera... Que dijo que no estaba preocupado por Brasil... Que estaba preocupado por Argentina... Que Brasil no iba a perder... Que lo tenía claro, porque, con mucha calma... Pues y... porque Brasil Ajá. me da igual...
1: Argentina sí... Porque tengo cariño por Argentina... Claro, a eso me refiero... obvio... Obvio,
0: obvio... <risa> eh, pero... Pero sí, pierde Brasil sorprendentemente, quizá inmerecidamente, porque la realidad es que fue mejor durante todo el partido, tendría que haber ganado, si no es por un gran Libakovic, pero bueno, los porteros también juegan y los tiradores de penales también juegan, ¿no? Y a mí me parece que hay un error garrafal de Tite al poner a, a Rodrigo a tirar primero, ya de por sí Brasil tenía la presión enorme que le habían empatado al final, un equipo que se le había echado atrás todo el juego, pues pones a un, a un jugador de 21 años sin experiencia a tirar tu primer penal, pues complicado, ¿no? Sí, sí, la verdad es
1: que sí suena un poco, un poco extraño este, este reparto que hizo Tite de los penales, es factible que el propio Rodrigo haya pedido él tirar primero, eh, me suena que pues, se quiso ver valiente, se quiso ver este, con iniciativa, pero creo que en este tipo de cuestiones sí, los técnicos tienen que ser siempre quienes decidan, o que mis primeros tiradores tienen que ser sí o sí los de experiencia, ya si fallan ellos, igual nos fuimos a la mierda, pero no, no dejes toda la presión en un, en un chico que pues eso ¿no? todavía no ha vivido ser él quien cargue las espaldas un, ya sea el Madrid o en este caso Brasil. Y sí le terminó pesando eh, lo que fue el cobro de penales. Pero bueno, nos fuimos ya muy muy adelante en esto. Hablemos un poquito de lo que fue el partido, que eh, es porque no fue un gran encuentro, sobre todo el tiempo regular. El primer tiempo lo comentábamos, había sido realmente no infumable, pero de baja como decir? No calidad, pero por lo menos Bajas emociones para lo que era efectiva
0: No pasó nada en resumen, o sea, no Ni siquiera es que el Ivákovich haya tenido unas grandes atajadas En ese primer tiempo, el segundo, sin embargo, sí eh, Ahí Brasil es bastante superior La busca todo el partido El portero croata saca varias buenísimas eh, En general, la selección brasileña jugando bien Jugando vertical, eh, eso Generándose opciones de gol Pero, pero bien Croacia aguantando atrás ¿no? Eh, con, con suerte también Esa es, es la realidad eh, Algunas jugadas que, que bueno se cantaban como goles y las estrellaron en el portero, en otras que el portero lo hizo muy bien. Croacia no tuvo realmente ni una clara, de hecho no tuvo ni una clara hasta el gol del empate. O sea, esa es, esa es la realidad. Pero bueno, pues los cruetas aguantando atrás, eso que tanto le criticaban al Tato a Martino con México, pues la verdad es que es la filosofía correcta cuando, este, cuando eres un equipo inferior y estás enfrentando a un equipo superior. No hay otra, ¿no? Tienes que, que jugar así, tienes que buscar... Digo, no siempre se puede matar o morir. En este caso, pues había que cerrarle los espacios a Brasil. Se lo hizo alguna vez el Piojo Herrera en 2014. Pues más o menos fue parecido así. 0-0 eh, al, al final del tiempo corrido con una gran actuación del portero. Y, y un Brasil que... Si bien es cierto, fue superior y mereció ganar, también es verdad que le faltó eh, capacidad de generación de, de oportunidades y de resolución de oportunidades, ¿no? Porque en cuanto a talentos sí eran muy superiores.
1: Sí, que ahí tiene que ver que también para que te funcione la táctica de encerrarte, de cerrar espacios, no no dejar que el rival esté cómodo, pues sí, la calidad de tus jugadores, la, la envergadura de tus jugadores, o sea, hablamos de que los croatas, todos los defensas han de estar en el rango de 1.90 o muy cerca, entonces sí, no es lo mismo defender con cuatro torres que con cuatro jugadores de relativo tamaño medio, no sé, en el caso de México, tenías a uno muy alto como era Montes y a tres, pues que en Europa serían semi bajitos, como Moreno, eh, Guayardo y quien otro, y Jorge Sánchez. Entonces, bueno, no sean bajitos para nosotros, pero para a nivel europeo sí lo son. Y bueno, y qué me Croacia, pues, y con esas torres, sí hacían mucho más complicado que el cuadro brasileño. Sobre todo que hubo un peor partido en que básicamente se la
0: pasaron buscando centros. Y ni uno llegaba. No, bueno, Croacia es el equipo, según la tabla que tengo aquí, el sexto equipo más eh, alto del Mundial, con un promedio de estatura de 1.84.5. Sí. Eh, y bueno, pues sí, y, y además, digo, la realidad es que ya desde el Mundial pasado se ve que Slavko Dalic, el técnico croata, hace un, un muy buen trabajo físico con la selección croata, ¿no? Porque se fueron a tiempo extra en el partido pasado contra Japón, se volvieron a tiempo extra, y todavía les alcanzó, digo, el obviamente la, la parte mental cuenta mucho ¿no? en, en partidos así pero les alcanzó para meter en su cancha a Brasil a partir del gol del empate no o sea ahí por ejemplo voy a voy a regresar a un partido de México que es el de el que perdemos 2-0 cuando Osorio eh, contra Brasil mismo que después del primer gol de Brasil México no tuvo capacidad de reacción uh -huh. oye ahora lo mismo contra Argentina no o sea nos meten 2-0 y tratamos de meter atrás a Argentina y no pudimos porque no nos dieron las piernas acordarse así digo más allá de que tienen Mejor físico y más calidad, ¿no? Claro. O sea, no tenemos a ningún jugador como Brozovic, ni como Kovacic, ni como Perisic, sin hablar de Modric, obviamente, ¿no? Que obviamente no tenemos a nadie así. Pero pero sí, la realidad es que, que en ese sentido los croatas pues demostraron tener físico, tener corazón, la realidad. Y en Brasil creo que hay una cuestión que, que comentaba en Twitter que puede, puede que parezca superficial, pero... Yo creo que es demasiado peinadito, demasiado bailecito, demasiado TikTok. O sea, un, un equipo como demasiado fijado en su imagen en redes sociales o en, o en su. En, en pretender que son cubo cool brasileños, no sé qué, que en, en jugar. O sea, yo. Lo, lo que decía es. ¿Tú te imaginas Argentina y Uruguay o Uruguay perdiendo este partido?
1: Es sí, que es muy complicado. Y creo que también tiene que ver con que en Brasil también hubo un punto en el cual estaban en el extremo opuesto, ¿no? Si no, creo que era con con, ¿qué se llama? con, con Dunga, ¿no? Sí. Que era un equipo eh, que estaba, digamos, todo muy eh, militarizado, con poca alegría, también con un, con un estilo de juego también en el campo eh, muy, muy rígido. Entonces, como que se quisieron alejar de la rigidez tanto dentro y fuera de la cancha que vieron en un periodo y ahora están en una etapa un poco más eso, ¿no? De, ah, sí, somos el equipo alegre, somos el equipo que baila, somos el equipo que se pinta el pelo. No creo que eso en realidad afecte mucho a cómo están jugando, pero sí, eh, a fin de cuentas, pues se vio un, un conjunto al cual le costó trabajo el, el romper el, el cerrojo croata y a su vez, cuando tuvo la ventaja, quizá confiado de que, ah, bueno, somos Brasil, nadie nos puede remontar, eh, se... ...se vio superado o por lo menos sí presionado por, por Croacia en los últimos minutos... ...aunque curiosamente el gol no llega a base de presión croata... ...sino en un descuido defensivo de Brasil que les deja demasiado espacio... ...y ya Croacia en, les, les mete el gol... ...es decir, o sea, en una jugada más, o sea, más contragolpe que, que presión constante...
0: ...no, les llega una contra, absolutamente... ...les llega una contra, pierden el balón en ofensiva... ...cuatro toques y llega, llega Croacia al otro lado... ...con un Brasil defendiendo súper arriba lo que también me parece que es, es eso es como un, un poco de, de falta de oficio no anarquía sí, digamos sí y es, es raro porque es un equipo con digo con algunos jugadores jóvenes pero sobre todo de ofensiva o sea los de los de atrás son no, son Militao, Marquinhos, Thiago silva y danilo o sea tienen toda la vida no ya había salido danilo había entrado alexandro eh, A través, Militao. había salido militado había salido militado perdón había entrado alexandro eh, los atrás se, se mantenían igual o sea es un equipo veterano no o sea no 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 tenía por qué eh, des, pues eso, descuidarse así, porque la realidad es que, y digo, y tampoco es que dijeras, no, bueno, después del primer gol Brasil fue a buscar el segundo con todo, no, en realidad no tenía mucho sentido que estuvieran defendiendo tan arriba, yo no entiendo muy bien por qué. Sí, creo que,
1: no sé si fue simplemente cuestión de que habían estado tan presionados en los minutos previos, que en un intento por eso, ¿no? Por eh, echar a Croacia de su territorio, por tratar de, de ganarle 20 metros al campo. Pues sí, hubo un, un momento de desorganización y en ese ataque se habían quedado demasiado adelante y, ¿no? Cuatro toques ya de Croacia y de todos modos también ahí cuenta un poco la suerte porque mucho. así como así como el paró bastante, si por ejemplo aquí veo en score que le ponen 9 de calificación que bueno son calificaciones que no cuentan mucho pero sí te dicen que él fue de lo más destacado de, de Croacia, el mejor para mí sí. aunque diga, diga, dicen de Modric
0: lo que sea el. el... Sí, no,
1: como, claro, él, él sí, sí tuvo intervenciones. Digo, a lo mejor no tuvo ninguna que fuera eh, así icónica como aquella vez de Ochoa contra Brasil, que esa, esas paradas eh, que, que ahora te ponen en la presión cada rato, pero sí fueron eh, intervenciones una tras otra que <tose> le permitieron a Croacia seguir con vida. En la del gol, realmente no, no tuvo él nada que hacer. Eh, no, pero y si sí sacó dos o tres manos a mano, sí. muy buenos. Estoy viendo ahora que en, las, en, en lo que fue estadísticas totales, rechazaron totales equinos, que solo no, este son tres paradas, tuvo diez paradas contra cero de Allison. De hecho, es el récord de mundial. Sí, porque el único este, disparo a puerta que tuvo Croacia fue ese del gol, que además ni siquiera un disparo tan peligroso, simplemente le rebota a quien fue a Marquinhos, el que le pega. A Marquinhos y se le va. Y se, se, se desvía. Y eso impide que Alison llegue, que le alcanza a tocar algunos malintencionados. En Brasil dirán que podía hacer más. En México no creo <risa> que, que haya corrido
0: tenía que haberse aventado <risa> antes. Pero
1: bueno, sí, es, es eso ¿no? O sea, no no vamos a decir que fue desme, eh, desmerecido eh, por, por Croacia esta victoria en penales. Pero sí, bueno, es, es un poco lo que es el fútbol ahora, ¿no? El equipo que se sabe inferior se retrasa, se repliega bien, se, cierra espacios. Y, y la diferencia con otros a quienes quien no salió es eh, simplemente bueno, sí, una mejor calidad una mejor capacidad física... Una mejor resistencia... Que en el momento en que se vieron en la necesidad... De buscar el gol de la victoria... sí tenían todavía... Eh, la, el, la energía, el combustible necesario... Para ese último empujón... Contra una Brasil... Que creo que sí, que cuando metió el gol... Se sentían ya eh, calificados... Y también eso en lo anímico les pega... Para llegar ahí sí a los penales... Lo que, con lo que arrancamos... Donde yo tampoco entiendo que Rodrigo fuera el primer tirador...
0: No, no, no tiene mucho sentido la verdad... Eh... Digo, y la verdad es que habrá quien se alegre de la derrota de Brasil y el Martín de 20 años hubiera alegrado mucho de la derrota de Brasil. Pero a mí me duele un poco que los mejores equipos dejen el Mundial. Y creo que, que sí hay una diferencia de talento. Sí, una semifinal brasil Argentina hubiera sido mucho más divertida que Croacia contra Argentina-Holanda. Incluso Brasil-Holanda. No hemos tenido semifinales entre esos dos equipos en, en otros mundiales, en 98 notablemente. Y fue un gran partido. Fue realmente un gran partido que ganó Brasil 3-2. Quizás el mejor de, de ese Mundial. Eh, creo que que sí, que es, que es un golpe para el Mundial. Eh, sí, vamos a ver a Croacia en semifinales, con, con gusto y la chica, pero creo que Brasil hubiera, le hubiera dado más lustre a este, a este partido como, como en 2018. ¿eh? Yo creo que es una historia bien parecida. O sea, yo hablaba del Brasil de 2018 hace unos días, no me acuerdo en qué tweet, y me decía, no, pero hay una gran diferencia entre este Brasil y ese. Y para mí no había tanto. Y, otro, y ahora se demuestra que no había tanto, ¿no? Es un equipo con un nivel de talento similar, que pierde siendo quizá el mejor equipo del torneo en cuanto a, a, a calidad de lo, de lo mostrado, en, con falta de oficio también, y que nos priva de una semifinal que en aquel entonces habría sido contra Francia, que habría sido una, pues buenísima, Brasil contra Francia. Ahora, seguramente será Brasil-Argentina, Brasil-Holanda, que, pues sí, duele un poco tener a Croacia, que es un equipo con menos lustre, por más Modric y Brozovic y Ivakovic que tengas, ¿no?
1: Sí, eh, la mención esa de, de Holanda-Argentina es porque cuando estamos grabando el segmento mm -hmm. del partido, aún no se juega en Argentina-Países Bajos, que sí. En unos minutos también ya ustedes van a escuchar ese análisis. Pero bueno, es eso, ¿no? Una Brasil que desafortunadamente pues sigue padeciendo esto, ¿no? Ya, ya es una cuestión de que mundial tras mundial algo pasa que le deja fuera O sea, desde el 2002 ha, ha habido... Han sido, yo creo, siempre el, de los planteles quizá top 3, top 4 de cada mundial. Y siempre pasa algo, ¿no? En 2006, pues Zidane los echa. Porque ese partido en particular creo que sí fue básicamente Zidane. Sí, eh, aunque
0: esa selección brasileña... Que era que la, la menos fuerte, ¿no? O sea, tenían muchos nombres, pero como muy desenfocados. Ya Ronaldinho ya estaba empezando a estar gordo, eh, Ronaldo ya no era el no era el mismo de antes eh, ya no me acuerdo quién más estaba eh, pero era un equipo con muchas figuras pero ya no tanto a, a nivel juego ya no no estaba tanto no incluso en la primera ronda que la ganan fácil se les veían eh, se les veía en la bolsa, ahí está buscando Luis el, el equipo pero creo que eligió 2022 así que no pero tengo aquí el truco para hacerlo rápido ah, sí, no, eh. tío estaba Cafú
1: estaba Emerson Roberto Carlos pero sí Cafú con 36 Roberto las con 33, eh, Kaká era la figura joven con 24, Ronaldo de 29, que para él eso era como, como 45 ya de, de lo que estaba. Pero Ronaldinho tenía 26, no, sí, no pero, estaba tan, tan mayor. No, pero...
0: Ronaldillo venía de, de, de esa temporada genial con el Barcelona, la 2005-2006, pero no estuvo bien en el okay. Mundial. Y desde entonces se fue en picada absoluta a partir de, de ese Mundial. Era un equipo que... Tenía que haber estado alrededor de Ronaldinho, pero no funcionó.
1: Sí, ya, ya entraba, ya era justo la etapa en la cual Ronaldinho después, como dice Martín, acabó cayendo en picada, tan tan así que dos años después lo echaban de Barcelona. Sí, sí, tío, sí. También sí. estaba en ese equipo, este, Juninho de 30, 30 años, estaba Adriano, eh, estaba también, tío, el portero era, era hundida. O sea, era un buen equipo, pero sí, algunas de las figuras ya... Ya en etapa este, un poquito más eh, mayor de, de lo que era su, su punto clímax.
0: Y luego en 2010. Ese sí era un equipo flojo. Sí. Era el equipo de Dunga eh, que, que jugaba horrible. O sea, no, no. A, a nivel nombres tenía algunos. Aunque si te fijas, por ejemplo, los delanteros de esa, de esa selección eran Grafite, Nilmar. Luis Fabiano, Robinho, Robinho. Fabiano, o sea, para nada el nivel de, de la vez pasada, y el estilo que tenía con Dunga era muy feo, muy, sí,
1: muy feo. Sí, lo que comentaste ¿no? que era un equipo que dejó tan mala imagen, tan, tan mal sabor de boca en, en Brasil y fuera de Brasil, que han querido alejarse por completo de aquella, de aquella versión, los hechas, si no me equivoco, Hola, Países me... Bajos, precisamente cuarto de final, no recuerdo si fue 2-1 quizá.
0: 2-1, un partido también jodido, un partido que quizá Brasil mereció más, como viene siendo costumbre. Sí. y bueno y después el desplome en 2014
1: sí, que ese tipo eh, la verdad es que bueno el, el equipo era bueno había tenido un buen mundial de general o sea le había ganado a Camerún le había ganado a Croacia le había ganado después en, en octavos a, a Chile a China, después a, a Colombia, a Colombia justamente. El, que, que ese juego lo fui a ver y creo que además fue el juego más contundente de Brasil en ese mundial también fue si no me equivoco el día que le parten la espalda a Neymar sí y ya contra Alemania sin Neymar pues sí viene la debacle que pues quedó para la historia por el 7-1 no, no es que entre ambos equipos hubiera tal diferencia, pero sí, las circunstancias de haber perdido a Neymar cuatro días antes la presión de estar en casa eh, los que cayeron los goles muy rápido pues sí, vieron a, a Brasil eh, desplomarse, tan es así que ya ni siquiera se recuperaron para el cuarto lugar, o bueno, para el tercer lugar, lo perdieron también ante Países Bajos, 3-0 por goleada, sí. entonces sí, es eso, ¿no? pero sí no, Otra vez, la sensación de que es un equipo que daba para más, y desafortunadamente entre que le rompen a Neymar ...y que les ganó la presión en la semifinal... Pues,
0: ...aunque sí. creo, que, creo que Alemania sí el mejor equipo... ¿eh? ...ahí si sí hablamos de... o sea ...en general Brasil ha estado perdiendo partidos contra equipos... ...que quizás no eran, no eran superiores a ellos... ...yo sí creo que Alemania lo era en, en, esa, en ese mundial...
1: Sí. ...y bueno y ya lo que fue la versión de hace cuatro años... ...que ese partido contra Bélgica... ...todavía no entendemos cómo lo perdió... ...además una Bélgica que venía del susto ante Japón... ...que había remontado en las últimas... Eh, ...y sí este Brasil de hace cuatro años... Ahí está, yo Casemiro en su prime, eh, Neymar en su prime, un Gabriel Jesús muy jovencito, Coutinho, antes de que se desplomara, también muy, muy bueno, Neymar estaba venía muy bien. Sí, estaba aquí en Marce, Mar, Mar, Marcelo, Marquinhos, Danilo, o sea, era un, un equipazo, Roberto Firmino también estaba muy bien, Alison Aún no pagaban por él... 80 millones... 70 millones por él... Pero ya casi... Pero era... Sí Ya... Ya sí, estaban sí. Roma... Tiago Silva... Todavía en... en bueno... De 33 años... Pues todavía en un prime... Para... Es que bueno, sigue, un, en buen sigue en buen momento... Sigue... Quizá ya... Ahora con 37... Bueno... Pues ya no es lo mismo... Pero sí era... Era un equipazo... Que... 38... ¿Cuál? Eh,
0: Tiago Silva...
1: Porque... Ah claro... Este porque, cumplió, claro sí, porque cumplió... Claro... Porque cumplió... Entonces... ¿sí, o sea, ese, ese, ese equipo... Nos pudo haber dado un gran partido ante Francia. Igual Bélgica también lo dio. O sea, no, no nos perdimos de tanto, eh, creo, no, en no comparación. No fue un gran
0: partido. Yo, est est estuvimos ahí en ese partido. Por eso. Eh, 3-2, ¿no? ¿no? No, 1-0. No, 3-2. No, 1-0. ¿Con cuál confundimos cuál, cuál, cuál entonces? Eh, no sé con cuál, porque Francia le ganó 4-1 a, a, a Croacia. 4-2. Yo creo que tenemos con la final, porque pues, 1-0. Que para mí el Bélgica-Francia fue
1: un buen partido, pero bueno. Y se era la, la emoción de haber estado ahí en la final. Pero bueno, el chiste es que es a Brasil, también de nuevo se queda corta en corte final lo cual se les está haciendo costumbre, fue lo que 2006 2010 2018 y ahora también 2022 con esta versión que para muchos tenía el mejor plantel del mundial junto con Francia Inglaterra y que pues desafortunadamente no, no acaba cumpliendo
0: y bueno también digo lo habías mencionado tangencialmente pero hay que insistir pasan estas cosas en el fútbol sí. o sea no siempre gana el mejor es, es así no o sea no es como Digamos en el béisbol que ganas eh, 4 de 7 y bueno, pues ahí más o menos se, se equilibra, ¿no? No es no es como un campeonato de liga donde después de 38 jornadas normalmente gana el equipo que más lo merece. Aquí tienes 10 minutos malos, que es lo que pasó con Brasil, y pierdes el partido y pierdes en penales y quedas afuera, ¿no? O sea, es, es lo que tienen estos torneos cortos. En general, en el Mundial se ha combinado que el campeón del mundo, pues sí, tiene en general el merecimiento, ¿no? O sea, después de 7 partidos. Pero las sorpresas aquí y allá... Se han, se han dado y Croacia es un equipo hecho para dar sorpresas porque tiene muchos jugadores muy experimentados y que han jugado en el máximo nivel. Sí, que curiosamente
1: hoy acaban siendo las figuras los dos que no están aún en el máximo nivel: el portero Olivakovic, que otra vez parando penales, que siguen en la línea Mozart. no sé por qué, yo quiero creer que ya. Pronto se la va. van a llevar a otro club europeo. El gol lo mete Petkovic, tío, con un poco de ayuda de Marquinhos, pero bueno, es igual otro juego de Dinamo Zagreb, eh, la, la mejor cantera que tiene el fútbol croata de calle. Eh, supongo también porque debe ser porque todos los jugadores se los lleva, se los las canteras y ya luego los, los vende, pero bueno, es, es un equipo el croata que avanza de nuevo en penales y como lo comentaban, en la mínimo en la española, no sé si también en la mexicana, pues sin, sin acabar de convencer en cada partido porque realmente, yo os recordaba, ¿no? Contra Marruecos, fue un empate en el cual quizá Marruecos merecía un poquito más, aunque el empate fue justo. Ante Bélgica, hablamos de que fue la noche triste de Lukaku, que se perdió 14 goles cantados, ¿no? Ante Japón, en penales, ahí sí un juego más o menos parejo, sin que fuera tampoco dominador Croacia, ¿no? Mismo caso este, ¿no? O sea, el único partido en el que fueron mejores que el adversario realmente fue el de Canadá, y bueno, para Canadá. Canadá,
0: sí, no ganaron 4-1 y todo. Vamos a ver, eh, ya, ya hablaremos ahora de digo No hablaremos ahora, porque tenemos tiempo y si no nos cebamos el, 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 el tema. digo Me iba, iba a decir que hablaremos al final del programa de la, de la previa de la semifinal, pero si es que nos vamos, lo vamos a cebar, porque vamos a tener dos días sin mundial, así que, que okay. tenemos que hablar de eso. Pero, pero bueno, tocaremos tangencialmente la semifinal, ya sea contra Holanda o contra Argentina, que lo sabrán ustedes en un minuto, nosotros en dos horas que nos toca ver el partido, pero pero creo que cualquiera de los dos... ...sale como favorito contra Croacia en este momento.
1: De acuerdo. Y pues sí, creo que ya con esto podemos acabar este bloque. Vamos a una pausa y regresamos con el comentario... ...del Países Bajos contra Argentina.
0: Pues regresamos a la pausa. Ahora sí ya, con el partido Argentina-Holanda... ...acabamos de terminar de verlo. Todavía tuvimos que darnos cinco minutos de respiro... ...por la locura absoluta que fue. Eh, anticipábamos un duelo entre Messi y Van Hal ...y así fue, ¿no? Al final de cuentas, eso fue lo que pasó... Al principio parecía que los argentinos ganaban y después, bueno, ustedes ya lo vieron. No sé si alguno de ustedes estaba bajo una piedra y no vio el partido. Eh, algo les podemos resumir. Quizá, Luis, ahora que yo termine mi participación. Pero, pero bueno, fue una, una, absoluta, una absoluta locura y la verdad quizá el partido más emocionante del mundial hasta el momento. Sí, tío, yo, yo
1: supongo que la mayoría de la gente que nos escucha ahora mismo sí lo vio. Claro, como el, como el juego estaba en Sky únicamente, pues a algunos se lo habrá perdido. Pero ya les hemos dicho, entren a Telegram, ahí en Deservar Podcast. Y ahí se enteran cómo verlo. Además, es calle. Entonces, bueno, para que vean que vale mucho la pena. De hecho, hace rato yo chequé y había como 200 personas preguntando ahí cómo verlo. Y todos salieron muy contentos porque sí supieron cómo verlo. Sí, Así. o sea, se emocionaron mucho por el minuto a minuto que les pasaba. es como si hubieran estado ahí. Exacto. Pero bueno, ya. Después de hacer esta mención, vamos al partido. Y sí, <coughs> un encuentro que desde. Bueno, en la previa comentábamos ...eso ¿no? De que, por un lado, una Argentina con Messi como el gran factor diferencial. El, el jugador que ha arrastrado a este equipo Pues no solo en este mundial, sino en la última década Quizá más, y del otro una opciones bajos que Sin parecer tan potente Sin tener nombres tan rimbombantes Más allá de, de Van Dijk Y quizá de Memphis. Jones que, y Memphis Que no está realmente en clase mundial Pero bueno, juegan equipos buenos Pues no, 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 no aparentaba ser una, Un equipo tan peligroso en este mundial Pero de la mano de Luis Van Gaal, Pues ya contra Estados Unidos Habían recorrido el, el peligro que pueden ser y lo acaban también recordando en esta Copa del Mundo, porque, bueno, en cuartos cuarto bueno, final, porque después de que se pone Argentina en ventaja 2-0 y pareciera que ya tenían todo controlado, pues solo un equipo como este
0: de Van Gaal podía regresar. Sí, y además lo hizo de la manera más simple y más <coughs> elaborada posible, ¿no? Lo primero fue meter al gigante Bekhorst a que le tiraran pelotazos y funcionó o sea de inmediato entró al 78 entra al 83 mete el 2-1 y ahí se caen los argentinos se cagan en el argot futbolístico habían estado ensuciando el partido todo el rato eh, yo en algún momento y se rieron muchos de mí decía que Argentina no le podían sacar el partido como ahora sí porque no porque Argentina ensucia los partidos y lo intentó no contaban con que Mateo Lagos repuso 10 minutos <risa> <risa> por ese por todo ese ese ensuciamiento digamos que además bien repuestos en mi opinión o sea creo que era lo que tenía que reponer y al final, Holanda termina empatando con una jugada prefabricada. Ya lo habíamos advertido, creo que en este espacio lo habíamos advertido, en Twitter sin duda, que los eh, el porcentaje de efectividad en los tiros libres hacía, había sido muy bajo en este Mundial y que tendría que llegar, a ser, tendría que llegar el momento en el que intentara alguien una jugada prefabricada. Bueno, pues lo hizo Holanda, le salió bien, Berg, Berghorst empató otra vez, digo, manotó otra vez, empató. ...y estuvieron a nada después de tiempo extra... ...de en otra jugada prefabricada poner el 3-2... ...y al final dramáticamente Argentina se salvo. Sí, sí, que es algo que además eh, habla de eso... no ...de lo que es el trabajo que hace vangal
1: en el campo... ...de entrada trabajo mental... ...de que su equipo no se le caiga con un 0-2 ante Argentina... ...ante una Argentina que eso, ¿no? Estaba realmente en el partido... Haciendo todo, sacando el colmillo. Ya yo en Twitter me metí en bronca también porque dije, ¿no? Ah, el, el manejo es muy diferente al de Brasil, día y la noche. También, este que están sacando ese colmillo larguísimo. Lo cual es cierto, ¿no? Es Simplemente cierto. el resultado. Acabó siendo el mismo porque, de todos modos, bueno, les empataron. Pero sí, era una forma muy distinta de encarar el partido de lo que hicieron los brasileños, como ya comentamos en unos minutos, a lo que hizo la Argentina. ¿no? Que no funcionó tampoco. Bueno, eso es aparte, ¿no? Yo ya me llevé mis 500 menciones de tonto y, bueno, bueno me las merezco por tener predicciones Pero es cierto, ¿no? A fin de cuentas, el manejo era distinto sí le ayuda evidentemente a Países Bajos el hecho de que se dio mucho tiempo de compensación, que es algo que comentaban Martín y yo, eh, previos partidos, de que en esta Copa del Mundo las primeras dos jornadas sí fueron de añadir 8, 10, 14. Y después, ya en el tercer partido fase hace grupos, y lo que fue eso, ya últimas últimas rondas, han sido eh, minutos mucho más habituales, ¿no? Cuatro, cinco, seis, tres, dos, de que se ve que hubo ahí una, un jalón de orejas a la FIFA por parte de las televisoras, que no les gusta esto de que el juego se prolongue por el infinito, por el tema de cómics comerciales. Y bueno, en este caso, se dan los 10 minutos. Ya habían sido 5 en la primera parte. O sea, ya la os había... Sí, dado a la le llegó el memo. ¿no? A él no le llegó el memo. Él es la Os, él, él es una fiesta aparte. Ya además se le conoce muy bien aquí en España por eso. Y él dijo, pues son... Si, si merecen ser 10, voy a dar los 10. Y sí, ahí Argentina se desespera más. Empieza a cometer más faltas de las debidas Sobre todo en, en zonas más peligrosas. Como fue la que cayó el gol. Porque bueno, dice Martín, ¿no? Cae el gol en una jugada prefabricada... Pero que ni siquiera fue el primer tiro libre, fue el segundo que tuvieron en ese tipo de combinación, lo cual también te habla un poco de lo que es el genio de Bangal, ¿no? No buscó la prefabricada en la primera, en la primera oportunidad, quizá también consciente de que puede ser cuando estén a lo mejor un poco más este, vivos los, los rivales, y ya en la segunda,
0: que todo el equipo contrario se espera un tiro común y corriente, se las hace. Y tiene que ver también, creo, con que... Esta Holanda no tiene ninguna estrella, porque Portugal, por ejemplo, con Cristiano o, o Argentina con Messi, jamás hubiera intentado. O sea, habían tratado de tirar directamente, ¿no? O sea, creo que Van Gaal uno de sus grandes méritos con esta selección holandesa, fue encontrar un colectivo que fuera más poderoso que las individualidades, ¿no? Obviamente ya estaba fuera para ese momento Memphis, Japo seguía ahí, pero tampoco es que sea tan importante. Eh, y bueno, a final de cuentas, Berjois no tiró o sea, Mer Berkis estuvo, tiró el primer tiro libre que falló y después se, se fue el que estuvo ahí mosqueando antes de que Berhorst metiera el 2-2 el a -2. y bueno, así, así fue como, como terminó el, el tiempo regular el tiempo extra fue una multitud de patadas de los dos equipos, patadas y patadas y patadas eh, dos tarjetas de cada, de cada lado el, hubo oportunidades de, de ambos también en el, los primeros 5-10 minutos el tiempo extra Estuvo, fueron así como medio atropellados, pero Holanda tuvo esa, esa jugada prefabricada y después Argentina muy encima, ¿no? Y al final estuvo a punto de ganarlo con un tiro de Enzo Fernández en una jugada parecidísima al gol contra México, pero lamentablemente para nosotros sí. este fue el malo y pegó en el poste. Sí, pero voy a decir, los, los últimos
1: minutos de Argentina... Quizá un poco también, ¿no? Como el, a lo mejor por el miedo de que en los penales te gane el europeo O simplemente porque tenían más piernas, por lo que ustedes quieran Pero sí, Argentina estuvo muy muy cerca en los últimos minutos, el del el tiempo extra No fue solamente esa de, de Enzo, también hubo un remate de Lautaro Martínez Que golpea en el pecho de Van Dijk y se va a tiro de esquina El córner mismo El corner que, que, que intentó el gol olímpico O sea, sí estuvo Argentina muy encima Y creo que a fin de cuentas, bueno, hablemos un poco de los penales Estábamos un poco así con el temor en ese sentido, pensando que a lo mejor queríamos que ganara Argentina, sobre todo para el puro europeo en las semifinales, que sí da un poco de flojera, eh, pues de que tenía la, Holanda la, la ventaja de, de tirar el primero, y en este caso sí mandan a su hombre de referencia, a su jugador estrella, en cuanto a personalidad,
0: eh, juegan el mejor equipo, ha sido. caen todo balón de oro, y Van que falla. Falló, sí, la verdad es que. A ver, fueron tirales mal. Fueron, perdón, tirales. penales mal tirados, pero. Pero no al nivel de otros penales que se han fallado. Creo que le pegaron potente, por lo menos. Tanto Van como Berjois. Pero muy bien Dibu Martínez. La sí. verdad, adivinando muy bien los dos. Creo que les faltó, les faltó un poco de colmillo a ambos. Eh, de, pues el Dibu se estaba en general adelantando. Entonces, podían haber hecho el, el pasito ese para, para ganarle el lado. No lo hicieron. Y curiosamente, en el tercer penal, el Dibu dijo... Ya no me voy a adelantar. Se quedó parado. Y, sí, y, y con minors, no con sé, si... Y cop Miners. no sé Sí lo tiró bien y, y lo metió. Y bueno... Falló los dos primeros eh, Holanda y parecía que Argentina iba caminando a, a ganar, pero Enzo Fernández falló uno más. Entonces se puso así realmente dramática la situación. Y Luis, ¿qué pasó al final? Sí, maldito Enzo, que parece que solamente rinde a tope contra México porque
1: al menos hoy bueno, tuvo ese disparo al poste y ahora sí. Y ese sí es,
0: penal al poste ¿no? penal
1: también. Al poste por fuera y la verdad es que bueno, ya le puso mucha emoción. Mete Luke de Jong, el quinto de Holanda. Se ponían en ese momento que era 3 a 3 en el global de los penales, pero... Te toca a Lautaro Martínez que había tenido un muy mala, una muy mala Copa del Mundo que hasta perdió la titularidad con, con este Julián Álvarez eh, en este, durante esta Copa del Mundo y llega con mucha personalidad lo mete sin ningún problema y manda a Argentina a las semis ante una Croacia que bueno, ese va a ser un, un partido
0: muy interesante, del cual ya hablaremos más adelante pero bueno, de este partido pero, creo no, que antes, nos... antes de eso quiero decir una cosa de los penales yo lo entiendo sinceramente porque el portero holandés que mide 2 3 metros 3, no aguantó y se aventó después. O sea, eres tan largo que si aguantas, lo vas, a, o sea, vas a tener chance de sacar. Se aventó antes en todas. Y lo engañaron en la gran mayoría. La única, el único que no lo engañó fue Enzo y lo tiró al poste. O sea, <risa> ni siquiera es que, 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 fuera, que fuera así a él. O sea, creo que si el, si el portero hubiera aguantado, por ahí saca alguno. Porque, por ejemplo, el tiro de Lautaro, el, final, el último... No es tan angulado, lo que pasa es que el portero fue completamente para el otro lado, ¿no? Pero sí. creo que lo podía haber sacado.
1: Sí, sí acaso, bueno, ahí no, no aplicó esta vez vangal la táctica ancestral de cambiar el portero para los penales. A lo mejor porque no, no, no veía
0: a ninguno de los otros dos como grandes opciones. ¿Sabes? Creo que también por qué... Porque Argentina acabó completamente encima. Sí. O sea, era cambiar al portero en corners en contra. No, no era como no había como un lugar tan tan fácil.
1: Sí, porque además se gastó la última ventana de cambios en el cambio que sacó a Gacpo y lo hizo faltando todavía como 7 8 minutos. Entonces, sí, no no hubo una oportunidad para usar otro cambio. Digo, los porteros son este Remco Passver y el otro era, que estaba aquí disponible, eh, Dilo, Justin Vilo. No, pero
0: parece que Passver sí es muy bueno para los penales. Entonces, Yo, tío, lo estaba leyendo en Twitter. Pues, ¿no?
1: sí, ahí queda la duda de si meterlo hubiera sido una... Una opción, pues ya, digo, ya la han aplicado antes. Se le hicieron en Costa Rica en el Mundial de 2014. Y bueno, no no en este caso dejaron al titular. Que además, recordemos, no es un titular que sea una figura mundial. No. Un tipo reconocido como en su momento era, no sé, Van der Sar y otros más. ¿no? Este es el portero del Herenben, no Así que comentado que es un poco su historia. ¿no? Que es un portero que no se ha destacado mucho hasta muy recientemente. Y de algún modo, igual bueno, tuvo un muy buen Mundial. Pero bueno, en el caso de los penales no tuvo tanta... Tanta suerte o tanta experiencia, tanta tanto colmillo, ahora aclaramos eso, para detener los tíos argentinos. De hecho, el único que fue argentino pues fue, eso, ¿no? fue fallado, no, no detenido por él, aunque sí se había lanzado al lugar correcto.
0: Sí, el otro Password es una, una eh, historia aún más loca porque fue suplente toda su carrera. Llegó al Ajax como tercer portero a los 36 años, se ganó la titularidad y se ganó la, la ida mundial. Hubiera sido divertido que entrara, por lo menos por la historia, porque podría haber sido el, el sí. héroe más... Eh,
1: más poco esperado, pero bueno es que más allá de eso pues fueron un partido, creo yo que quizá el mejor, o al menos el más, emo... bueno, el más, emocionante, el más emocionante, el mejor si sí, hubo un gran de, de juegos que son tan buenos pero sí, eso de que el juego se fuera 2 a 0 ya como al 70 o algo así que el empate en Argentina en el ya en el tiempo de compensación, un tiempo extra en el que ambos tuvieron oportunidades de, de marcar unos penales que no fueron tan mal cobrados, más allá de que hubiera tres fallas, pues sí, creo que en, en, en conjunto fue eso,
0: el mejor espectáculo que hemos tenido Sí, sí, un gran espectáculo, para mí el mejor partido del Mundial, y es un poco triste decirlo, creo que sigue siendo el 1-1 entre España y Alemania, dos equipos que ya ni están en el Mundial, sí. eh, ojalá que el Francia-Inglaterra de mañana nos dé eso, porque creo que bien puede ser eh, pero, pero sí, un, un, este, este fue a nivel de emociones, o sea, nosotros estábamos digo, no, yo quería ganar a Argentina, creo que Luis también pero no nos importaba si ganaba o no, sí. nos daba lo mismo y estábamos ahí gritando de la, de, de, de la televisión saltando así que creo que, que bueno, pues eso a nivel de emociones creo que es lo que te da un mundial ¿no? sí, y bueno, Países Bajos se
1: va invicta del mundial, se va claro. sin perder bueno, puede quedar quinta, depende de cómo quedan los Juegos de mañana. Brasil ya solamente puede caer sexto lugar, porque sí tiene un punto ah, menos perdió. en la tabla, pero con Camerún eh, Pero bueno, ya. Es... Ah, no, pero espera.
0: Ah, no, sí, sí, sí porque sí. Holanda ganó tres 1 a esta sí, Exactamente.
1: Sí, sí. O sea, Holanda va a tener en la tabla de posiciones, digamos, va a tener este 11 puntos por 10 de Brasil. Entonces, y ya se garantiza tener... Eh, bueno, más bien, Brasil no puede quedar ni siquiera en el top 5 de este mundial, que no igual les importa poco. Pero bueno, ya tenemos la garantía de que al menos un equipo... Se va invicto, todavía queda la posibilidad de Croacia, Marruecos y. Eh, Inglaterra. Inglaterra,
0: exactamente. Sí, que ojalá que Inglaterra no se vaya invicto, que pierda con Francia en un partido que cae 4-2, 4-3, un partido que esté, que esté buenísimo. Y después, bueno, mañana el Portugal-Marruecos, ya vamos a analizar los dos. Ahora, en cuanto lleguemos, en cuanto volvamos de la pausa, por lo pronto, pues vámonos allá
1: Volvemos con la previa de los últimos dos partidos de de final. Tenemos el duelo Marruecos contra Portugal e Inglaterra-Francia. Hablemos primero del que va a ser seguramente el partido de la jornada. Y por supuesto me refiero a Marruecos y Portugal.
0: Claro, esta selección marroquí sorprendente que ha jugado un fútbol exquisito. Una defensa exquisita. <risa> eh, que bueno, creo que digo después de lo que pasó con el Croacia-Brasil ya no me atrevo tampoco a... a, a a ser tan contundente pero sí me parece que la selección portuguesa tiene la calidad y el talento para imponerse no y me parece que además tiene un estilo que le favorece más contra Marruecos no España pasó el balón todo lo que pudo porque no tenía profundidad no tenía jugadores con quizá la calidad suficiente para desequilibrar y me parece que Portugal los tiene de sobra no entonces eh, creo que ahí sí puede eh, puede tener una ventaja la selección portuguesa sobre sobre la marroquí y Marruecos pues va a salir como esperamos que salga no va a salir eh, tirado atrás eh, va a salir a aguantar, eh, va, va a salir a, a, a tratar de que el 0-0 dure lo más posible y de irse a los penales o ganar en una contra. Pero sí parece parece que eh, Portugal sale como, como gran favorito, ¿no?
1: Sí, en principio es el partido que luce como más disparejo, entre comillas, de los cuatro de esta ronda. Pero bueno, eso decíamos como, como segundo más disparejo. Veíamos el de Brasil-Croacia y ya, ya como a cabo Entonces no podemos escatar la sorpresa. Eh, una parte nuestra sí la sí espera que ya no las haya porque una semi Marruecos contra Inglaterra o Francia no luce muy atractiva como sí si sería un Portugal Inglaterra o Portugal Francia pero bueno ya hemos visto en esos mundiales que gana el que el que se defiende mejor y el que mete los penales y ocasionalmente también gana el que el que gana el que juega mejor así que no es fácil dar un pronóstico aunque en principio si sí, ambos pensamos que Portugal debe imponerse Quizá la mayor duda con Portugal, aparte del tema de lesiones, que veía que todavía están ahí con la duda de Nuno Méndez y Emilio Pereira. No, no me, ya ninguno los dos va Ya, fuera los sí, dos. ¿no? Sí, okay. este, la, la segunda duda, o la más importante, es el tema de Cristiano. No tanto el si va a jugar o no, sino el efecto que ha tenido en la concentración, en el grupo. Porque por un lado, y hay que decir que mucho de esto venía de España, donde creían que iba a ser el rival han dicho, no, sí, Cristiano está reventando todo, amenazó con irse de la concentración, se, se, se fue solo del, del estadio a la hora de que acabó el juego contra ya fue, contra, contra Suiza y del otro es, no, a ver, espérense Cristiano, pues sí, él quiere jugar, pero es muy exagerado decir que está rompiendo todo cuando de hecho a él se le ve en realidad ante Suiza que él se va a despedir del público, aplaude y llama a sus compañeros, hey, ustedes
0: también vayan a aplaudir, ¿no? Sí, o sea, creo que Cristiano debe estar furioso, furioso. Pero también debe entender que tiene que ser capitán en, sí. una, en una situación así, ¿no? O sea, ya no es, no es un jugador de 20 años, ¿no? Ni de 30 años, tiene casi 40, ¿no? Entonces sí creo que, que lo más, lo, lo enojado que, que esté por lo competitivo y por pues, esa es la parte positiva y lo, porta, lo protagónico, que es quizá la parte negativa que es, eh, pues creo que finalmente se, se anula un poco por la... Pues... Porque entiende, debe entender, que tiene un equipo con suficiente talento como tratar, para tratar de ser campeón del mundo. Y aunque no sea titular y aunque juegue 15 minutos en la final sin hacer gol y etc. Tener, o sea, ser como capitán de Portugal el que levanta la Copa del Mundo, o sea, es algo que Cristiano jamás cambiaría y que pondría una foto gigantesca en su sala para siempre de él levantando la Copa del Mundo. no Entonces, sí creo que, que no va a ser... Eh, no va a ser una, una influencia negativa. No creo que sea una influencia positiva tampoco, ¿no? Pero, pero me parece que no va a ser un berrinche suficiente como para desestabilizar al equipo.
1: Sí, no, sobre todo después de que, afortunadamente para Portugal, la decisión de Fernando Santos se ve convalidada muy temprano ante Suiza con este, esta goleada que le meten al conjunto helvético, con los tres goles además de Gonzalo Ramos. Entonces, incluso alguien como Cristiano, que pues se ve a sí mismo como un dios y que todo tiene que girar alrededor suyo... Pues creo que sí le debe, le debe haber caído hoy el 20 de bueno, pues ¿qué hago? ¿No? O sea, como dice, ¿no? Es, es mejor la foto de él levantando la copa. A fin de cuentas, él siempre fue al que le gustaba tirar el quinto penal. Así que en este caso, decir, pues, bueno, pues que hagan el trabajo ellos en 80 minutos y otros últimos 10, tampoco debe ser algo tan malo para él.
0: Aunque ya en 2016 tiró el primer penal, o sea, aprendió la, <risa> la lección y, y tiró el primer penal. Sí, creo que, yo no creo que sea algo que, que vaya a ser un, un, algo perjudicial para, para su selección. Pero bueno, hablemos del otro partido, ¿no? que, creo que es el partido que más vale la pena. Antes de eso, nomás decir que el juego de
1: Marruecos-Portugal es a las 9 de la mañana, tiempo de México, 4 en España, y va exclusivamente y por ningún otro lado, más que Spy Sports. Bueno, quizás algún lugar más, pero ya eso luego lo vemos. Vamos a hablar así, Inglaterra-Francia, 1 de la tarde, ese iba por todas las cadenas que se les puede imaginar
0: pues lo que parece ya la final adelantada. Sí, después de que Brasil queda fuera, sí tiene pinta que es la final adelantada. Eh, quizás la semifinal del que gane estos dos contra Portugal podría ser también la final adelantada, serían las dos eh, grandes candidatas. Y un partido que, pues la verdad, es de absoluto pronóstico reservado, ¿no? Y que se espera que sea el mejor partido del Mundial, también por el estilo de los dos equipos, ¿no? Que es curioso porque ninguno de los dos es particularmente ofensivo, pero tienen tanto talento, en general, de media cancha para adelante... Que, que bueno, han logrado anotar un montón de goles, ¿no? Los, los, los dos equipos, gracias a esa, a esa capacidad ofensiva de los, de los dos equipos, y también, digamos que convalida un poco la decisión, tanto de Southgate como de, de Sean, de pararlos un poco más atrás, porque sabe que no tiene por, no tienen por qué tirarse para adelante a, a full, ¿no? Sí, sí son, son equipos que, además del plantel
1: que tienen, también han visto que sus entrenadores están, digamos, a la altura de las circunstancias. De champ, ya es campeón del mundo también, o sea, ya es un es un tipo que se la sabe todas. Eh, Southgate estuvo, si no me equivoco, buena parte en el proceso de los juveniles que también ganaron varios títulos. Entonces, bueno, son, son tipos muy preparados que están aprovechando al máximo los planteles que tienen. Eh, estoy viendo acá también el tema de Benzema, que quizá pueda volver, pero no... No, ya no. va a volver es a Gran no, Madrid. Sí, no, seguramente... A ver, vuelve o no vuelve, esto es que estoy leyendo. No, no, no es... Además, ¿qué, qué, ¿qué más quiero ver? Porque decían que podía regresar con Francia, porque no lo dieron de baja nunca, pero bueno, no, no parece que vaya a ser relevante eh, con el... ¿cómo se llama? Este, con Francia ya, en teoría, se va a reintegrar a la concentración del Real Madrid. Pero bueno, fuera de que no esté Benzema, que ese es el gran problema para Francia, ¿no? Haber perdido a Benzema, haber perdido a Pogba, haber perdido a Cantella, es más, pero bueno, sigue siendo el plantel que quizá el que más impone de toda esta Copa del Mundo, y sí, ante Inglaterra, pues es eso, ¿no? El, el duelo de, de, de muchos jugadores estrella, de, de equipos muy bien dirigidos. Y además, algo que nos veníamos sabiendo, desde que vimos el sorteo, que el cruce los ponía en esta ronda. Que es una pena, porque sí, los quisiéramos ver un poco más adelante. Pero bueno,
0: toca, toca verlos ahora y sí es el duelo más complicado de pronosticar. Sí, ha habido dos partidos que sí son los que esperábamos, ¿no? Que fueron Holanda-Argentina y Brasil-Inglaterra. Digo Brasil, Francia-Inglaterra, ¿no? Esperábamos que Brasil y España se enfrentaran entre ellos y nos falló, nos falló. Por, por completo y del otro lado esperábamos que fuera Portugal contra Bélgica y pues nos falló pero de terror o sea completamente Bélgica ni calificó eh, pero, pero bueno creo que, que este Francia-Inglaterra es Francia, 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 Francia Inglaterra, sí es el partido que todos esperamos Mbappé por un lado que es, va a ser el mejor jugador del campo pero del otro lado Bellingham que está jugando realmente bien Harry Kane que es un mejor 9 que Sidhu que, 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 sin duda eh, eh, bueno es que hay, hay un montón de, de talento por todos lados. O sea, Dembélé por, por un lado, Foden, por el otro, que ni siquiera ha tenido un tal, tal tan gran, un grande mundial. Regresa Sterling para, para Inglaterra. Eh, hay, hay un montón de dónde de agarrarse, ¿no? O sea, no sé si, si valdría la pena hacer como una, una previa como tal, porque el, el, el episodio ya está suficientemente largo y además, porque pues hay muchísimo donde cortar.
1: Sí, sí, la verdad es que, bueno, ya no, no, no hay mucho más que podamos decir que no sé ya. Dicho, esta cansancio muchos en otros medios. Eh, además, sí, como dice Martín, ya este episodio se ha ido algo largo. Entonces, simplemente decir eso, ¿no? que es, si hay un partido que esperamos que, como le encanta a Ramón Raya, se vaya 4-4 al tiempo regular y 6-6 en el tiempo, de estar, y luego
0: penales a 22 tiros, es este. Pues ojalá que sea así, ¿no? Porque después es típico eh, que cambia y terminamos cero, ¿no? Pero, pero ojalá que, que sí sea así, que veamos muchos goles, que veamos ocasiones de los, de los dos lados. El talento está eso creo que, creo que está claro eh, me olvidaba de Griezmann en, en Francia que está jugando al, al nivel que no juega en el, en el Atlético de Madrid, que es, que es importante eh, en, en general tío, y, y, y veremos cómo, cómo puede neutralizar la selección inglesa a, a Mbappé, con Kai Walker por un lado, con Harry Maguire en el centro eh, creo que tío, ahí puede, puede complicarse la cosa a la, a la, selección, a la selección inglesa pero del otro lado tampoco es que eh, Rafael Barán y. Eh, ah, ¿Cómo se llama? Ah, el otro central, por Dios. ¿Con AT? Y con AT, eh, sí, claro. Sean pues la, las mejores alternativas para. para detener a un hurricane ¿no? O que Jules Koundé, jugando de lateral adaptado eh, pueda, pueda con, con los extremos ingleses, ¿no? O sea, creo que, que sí hay una, una ventaja de, de las partes ofensivas, de las piezas ofensivas en los dos equipos y que pues nos pueden dar los goles.
1: Así es, y ya si esto acaba 0-0, pues ni modo, le echamos la culpa al gato, como el caso de la selección de Croacia contra Brasil, y sí ya, cerremos este episodio que se sí hizo algo largo, eh, y mañana regresamos evidentemente con lo que será el comentario de ambos partidos, eh, esperemos que sale el sábado por la noche, qué tristeza que para estar aquí grabando en lugar de fiesta, pero somos gente muy responsable, y lo hacemos por ustedes, así que por eso sigan este programa, y sigan también ahí en Telegram desde el Bar Podcast, que había por algunas razones Que les conviene No solamente por
0: Estar ahí con nosotros Cerremos ahora sí Yo soy Luis Herrera Mi Twitter es Arroba LuisRHA Yo soy Martín del Palacio Mi Twitter es Arroba eh, Martín de ELP El del podcast Es desde el bar POD Y el Telegram Es desde, el, desde el bar Podcast Si no tienen Sky Entren y platicamos Perfecto de Lo que quieran Hasta luego